0: Bienvenidos a Consejos Divinos. Amigos pues escuchas, gracias por estar una vez más aquí conmigo. El tema de hoy, que bueno, es de estos temas polémicos, estos temas que muchas veces dividen, es de los temas difíciles de tratar. Y lo he titulado Efectos del Evangelio en la Salud Mental. ¿Cómo ven? E insisto en que el tema de la salud mental para muchas iglesias hoy día es un tema intocable. Es de estos temas que no tienen nada que ver, a juicio de algunos, con la cuestión espiritual, con su fe en Jesucristo. Y yo como consejero cristiano me veo obligado a tocar este tema. La verdad es que he dejado pasar mucho tiempo desde que iniciamos. Con el podcast Consejos Divinos a principios de 2020, pero ha llegado la hora de abordar este tema. Es un tema que abordo todo el tiempo cuando doy capacitaciones en consejería. Eh, tengo que empezar diciendo que la enfermedad mental, que también en el argot médico se le llama trastorno de salud mental, es decir, una salud mental que no funciona como debería bueno que se ha perdido, eh, se refiere a una amplia gama de afecciones. Es decir, se refiere a trastornos que afectan el estado de ánimo, por un lado, o lo relativo a las emociones, afectan también el pensamiento, lo cognitivo, la mente, y también afectan el comportamiento. Entonces, salud mental se refiere a estos tres aspectos del ser humano a la mente a las emociones y al comportamiento que es lo que trabajamos en consejería los que se han metido al tema de la consejería saben que hay diversos enfoques de consejería cristiana cuando hablamos de consejería cristiana no es un único enfoque tengo que decir que las autoridades sanitarias en el mundo coinciden en que hay trastornos mentales de carácter biológico. ¿sí? Es decir, que se deben a factores genéticos o de desequilibrios bioquímicos cerebrales. Y aquí en estos casos pues hay que regular a la persona y mantenerla estable. Y para ello pues requiere tratamientos médicos o más bien muy concretamente farmacológicos y bueno, es, por supuesto que serán útiles otro tipo de apoyos para el paciente pero lo que quiero decir es que yo no voy a hablar de esos casos porque son casos médicos en cuanto a lo biológico, lo genético del funcionamiento propio del cuerpo humano entonces eso es un tema y ahí se requieren tratamientos médicos específicos. Ahora, que si Dios quiso obrar un milagro en uno de esos casos, ya ese es otro tema. Es un tema ya de la soberanía de Dios. Es como alguien que tiene una afección del cuerpo y ahí pues si Dios decide sanar o no a esa persona, es un tema ya de la soberanía de Dios. Hay casos de afecciones del cuerpo o de la mente, que Dios decide dar sanidad. Y hay pues muchos otros casos en los que la persona sigue viviendo así, aunque deposita su fe en Cristo, la persona sigue viviendo con estos problemas de salud. Aquí la promesa es que cuando esta persona reciba su cuerpo glorificado, esta persona va a dejar de batallar con estos problemas de salud mental o física, por ejemplo. Pero mientras esté en este cuerpo tendrá que acceder a los servicios médicos para ayudar a su mente, ayudar a su cuerpo a funcionar con la mejor calidad de vida posible. Y aquí hay que entender lo que Dios ha dicho acerca de la humanidad actual, que el pecado entró al mundo y el pecado trajo enfermedad. Por el pecado nuestros cuerpos Nuestras mentes no son lo que deberían ser y por esa razón experimentan sufrimiento. En la propia naturaleza, los desastres naturales son consecuencia del de pecado que también afecta a la naturaleza. Eso pues lo vemos eh, ampliamente en el libro de Romanos, en muchos otros libros más, pero ahí muy concretamente y en especial en el capítulo 8. Fíjate muy bien cómo habla de nuestra redención. Pero habla de que el poder vivificador del Espíritu es poder que recibimos a través de Jesucristo para tener libertad del poder del pecado y de la muerte. Y precisamente la mente es de lo primero que es liberado para que así pueda ocuparse de las cosas que son del Espíritu y así tenga vida y paz. Sin embargo, ocupar la mente en las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte, porque la naturaleza pecaminosa pues, está en oposición constante a Dios y después habla de eh, que la propia naturaleza, la creación, aguarda el día de la redención porque la propia creación fue sometida a corrupción, obviamente por causa del pecado. Entonces, como criaturas caídas, nuestras mentes son corrompidas en tanto humanos. Esto es algo que odian escuchar aquellas personas que dicen que pues, el ser humano es naturalmente bueno, lo cual no hay que confundir con el hecho de que somos creados o fuimos creados a imagen de Dios y entonces por eso ahí viene en nosotros. Cuando la verdad de Dios nos dice que necesitamos salvación, es que necesitamos sanidad, necesitamos Pensar correctamente y para ello necesitamos preguntarle a Dios, ¿para qué fuimos creados? Necesitamos preguntarle a Dios, ¿quiénes somos sin Él y quiénes somos en Cristo? Si nosotros no entendemos esta diferencia, entonces vamos a estar en enfermedad nuestros pensamientos van a estar corrompidos, nuestras emociones van a estar desordenadas, nos van a dominar, van a dirigir nuestros pensamientos y como consecuencia vamos a tener comportamientos que nos hagan daño a nosotros, que hacen daño a otros. Y esta es la esencia de los problemas mentales, es la esencia de cómo se van convirtiendo en enfermedades mentales. Pero el Evangelio de Jesucristo cambia la manera en la que pensamos y entonces podemos dominar nuestras emociones y cambiar nuestros comportamientos. Porque todo se origina en un pensamiento. ¿De dónde salen los pensamientos malos? Jesús en el Evangelio responde que del interior del ser humano, de su propia naturaleza. Les dijo, ¿también ustedes carecen de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y eso contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y está hablando de la mente, está hablando de la voluntad humana y de que sus deseos se expresan en pensamientos y esos pensamientos se expresan en comportamientos. El Evangelio nos dice que somos... Criaturas hechas a imagen de Dios, pero que también somos criaturas caídas, que tendemos hacia el mal. Y esto no es una contradicción, lo que significa es que Dios creó todo bueno y al crear al ser humano lo creó bueno, pero al crearlo libre para adorarle, el ser humano decidió rechazar a Dios y hacerse a sí mismo Dios, decidiendo qué es lo justo y lo injusto, qué es lo malo y qué es lo bueno, haciendo sus propias reglas. Y ello significa que hay que revisar nuestras creencias, nuestros pensamientos, porque podrían ser fuente de enfermedad. Si nuestra mente nos lleva a rechazar a Dios como Dios, y entonces le rechazamos como la fuente de la verdad, y nosotros mismos generamos pensamientos o adoptamos pensamientos que van en contra de esa verdad, pues entonces lo que sigue es que, no cumplamos el propósito para el que fuimos creados. Y el ser humano al conocer el Evangelio de Jesucristo cuestiona su manera de pensar, cuestiona sus motivaciones, cuestiona sus intenciones, cuestiona por qué sus emociones dirigen sus pensamientos y cuestiona sus comportamientos para que entienda que su sanidad consiste en reconciliarse con Dios, con su Creador. Porque rechazar a Dios implica haber adoptado un sistema de creencias en las que vive y por las que vive el cual es la fuente de sus problemas mentales, la fuente de sus problemas emocionales la fuente de un comportamiento malvado entonces los problemas mentales en estos tres aspectos se van intensificando, se van profundizando en la medida en la que estamos practicando el mal Por supuesto que el pecado tiene un efecto destructivo Tiene un efecto deshumanizante Es que ese es el peligro del pecado Que el pecado deshumaniza Nos va convirtiendo en seres más y más egoístas Y en nuestra mente habrá distorsiones sobre nosotros Sobre Dios, sobre los demás, sobre la vida, etcétera cuando entendemos que el ser humano pues, tiene problemas de salud mental, como tiene problemas de salud en su cuerpo, ¿no? y que se enferma, y que también la mente se puede enfermar, y estos problemas de salud mental se convierten en enfermedades mentales, siguiendo el argot, la terminología médica, cuando los signos y los síntomas se hacen permanentes o se hacen constantes en la persona y afectan su capacidad de funcionar normalmente es ahí donde está el foco rojo y la enfermedad mental pues te ocasiona problemas en la vida cotidiana en donde te desenvuelvas que puede ser en tu familia, que puede ser en tu trabajo, en tu escuela en, en general en tus relaciones interpersonales, tú puedes identificar que ese eh, problema de salud mental ya te está afectando. Bien, y entonces la consejería cristiana lo que nos dice es que estas distorsiones de nuestras eh, ideas, de nuestros pensamientos, lo que creemos muchas veces influenciado por nuestras emociones, por cómo nos sentimos, nuestra reacción eh, afectiva o anímica, emocional, al entorno, a las realidades que vivimos, a las eh, realidades que hemos construido en nuestro pensamiento, es decir, nosotros pensamos de alguna manera y eso afecta cómo vivimos nuestra realidad. Bueno, todo ello se puede corregir o sanar en el momento en el que conocemos lo que Dios ha dicho, entonces podemos vivir de manera diferente lo que estamos hablando en cuestión de cómo vivimos la fe cristiana y cómo Dios usa o a través de la vivencia de la fe... Dios va operando su sanidad. O en otras palabras, su salvación. Una salvación que no solo tiene que ver con el destino final. La salvación comienza por la mente, por la renovación de nuestro entendimiento. Y el problema de la falta de salud mental de mucha gente es que las emociones han tomado el control de sus pensamientos. Sus pensamientos se encuentran corrompidos y, por ende, tampoco hay un control de los comportamientos. Al conocer la verdad de Dios, comenzamos a pensar correctamente para entonces dominar las emociones y también tener comportamientos no que evidencien una esclavitud, sino libertad, congruentes con el carácter de Cristo que se va produciendo en nosotros por obra de Dios. Hablando de la salvación, la salvación es un proceso y lo vamos experimentando. No es que ah, ya me muero y entonces ya empiezo a ser salvo, Sino que muero a mi carne Crucifico mi viejo hombre, mi naturaleza carnal Y entonces ahí comienzo a experimentar los beneficios de la salvación Es decir, la salud En otras palabras, la salud mental Que implica la mente, que implica las emociones Y que implica el comportamiento Jesús habló de la paz De que Él nos da paz, de que Él nos da libertad de que Él nos da gozo, de que nos da vida. Eso quiere decir que lo que vivimos en Cristo, esta nueva realidad que vivimos en Cristo y que vamos viviéndola y disfrutándola progresivamente, en la medida en la que le vamos conociendo, en la medida en la que vamos pensando diferente en la medida en la que nuestros principios, nuestros valores van cambiando como consecuencia de ello, en la medida en la que somos vivificados espiritualmente, que estábamos muertos espiritualmente y Dios hace una obra en nosotros sobrenatural en la que nos da de su espíritu, nos hace nacer de nuevo y comenzamos a vivir literalmente una nueva vida, pero lo que no tiene razón de ser es alguien que dice yo creo en Cristo yo amo a Cristo, yo soy cristiano, pero su vida sigue siendo exactamente igual y, y, y en el sentido sobre todo del sufrimiento que experimentaba. Como por ejemplo la ansiedad es una condición humana, aquí lo que cambia con Cristo es que si antes la ansiedad nos controlaba y nos enfermaba en nuestra mente, en nuestro ánimo, en nuestras emociones, en el comportamiento... Al pensar correctamente según el Evangelio, ¿ahora nosotros podemos controlar esa ansiedad? Y la ansiedad, la raíz de la ansiedad es el tratar de controlarlo todo, controlar cosas que están fuera de tu control, de tu alcance, de tu poder. ¿Y por qué nos enferma la ansiedad? ¿Por qué necesitamos pensar correctamente según lo que Dios ha dicho y someter a la ansiedad? Porque querer controlarlo todo es pretender ocupar el lugar de Dios. Y no estoy espiritualizando el problema, estoy hablando de la raíz del problema. En la medida en la que la persona reconoce quién es Dios, puede ver la vida, puede afrontar la vida de una manera totalmente diferente a como lo hace alguien que no conoce a Dios, no conoce el Evangelio de Jesucristo. Cuando llegamos a experimentar ansiedad, la podemos controlar porque sabemos quién es nuestro Dios. Las características que Él ha revelado al ser humano pues, son cognosibles. Dios es un, una persona que podemos conocer. No podemos agotar ese conocimiento, pero lo que Dios ha querido revelar, darnos a conocer para que en nuestras limitaciones como seres humanos podamos Entender lo que Él ha querido darnos a conocer Entonces, bueno, eso sí es posible El Evangelio es poder de Dios para salvación Es decir, la verdad que Dios nos revela Acerca de Él, acerca de nosotros Sí tiene un poder sanador Sí tiene un poder que va cambiando Cómo vemos la vida, cómo la entendemos Cómo la afrontamos Eso disminuye el sufrimiento Eso da libertad el simple hecho de ser libres del pecado para tener para usar esa libertad para obedecer a Dios para hacer lo bueno para hacer lo justo y cambia nuestro comportamiento como una consecuencia y ese es el problema de tener una eh, una idea del evangelio que esté equivocada y cuáles son las dos ideas equivocadas del evangelio independientemente de las herejías que pueden existir las dos ideas equivocadas son dos caras de la misma moneda que es la religiosidad, pero cada cara, una cara es el legalismo, otra cara es el libertinaje. Si nosotros en, nos han enseñado o entendemos mal el evangelio por una de estas dos distorsiones, entonces no solo no vamos a obtener la sanidad que necesitamos, sino que lo que estamos confundiendo con el evangelio Va a ser fuente, la fuente misma de más ansiedad, la fuente misma de más tristeza, la fuente misma de más dolor, de más sufrimiento, de más vergüenza, de más culpa, de más resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser fuente de enfermedad mental, va a ser una carga más. Es como lo que Jesús decía de los fariseos, ustedes ponen cargas a la gente, y no la dejan entrar al reino de los cielos y decía Jesús lleven mi carga que es ligera. Y lo vamos a ir viendo en este momento que vamos a revisar Romanos 12. Y voy a utilizar este texto no para dar un sermón, sino para ejemplificar las maneras en las que el Evangelio de Jesucristo sana nuestra mente, nuestras emociones y nuestro comportamiento. Es decir, la manera en la que la verdad nos provee de salud mental en el más amplio sentido del concepto. Y vemos en Romanos 12 que dice que Dios cambia nuestra manera de pensar para que así también cambie nuestra manera de vivir. Incluso aquí hay una responsabilidad personal de no vivir según los criterios del tiempo presente, sino que estemos constantemente cambiando nuestra manera de pensar. como Acudiendo a lo que Dios ha dicho. Precisamente. Cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y dice que así vamos a llegar a conocer la voluntad de Dios. En otras palabras, así aprenderemos lo que Dios quiere, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. No hay de otra. Todo comienza con tener un concepto correcto de quiénes somos. Es una fuente de ansiedad, de depresión, de angustia, de culpa, de vergüenza... ...cuando nuestro concepto de nosotros mismos está distorsionado por el pecado. Hay mucho sufrimiento cuando tenemos un concepto equivocado de quienes somos. Desde algo tan sencillo como ¿por qué a mí me pasa esto? Porque tienes un concepto equivocado de ti. Sufres porque crees que no mereces lo que estás viviendo... Cuando si entendieras que según lo que Dios ha dicho, este es un mundo caído, estamos sujetos al accidente, estamos sujetos al mal que otros podrían hacer y no tiene que ver necesariamente con que seamos buenos o malos, es decir, si hacemos el bien o el mal, sino a las otras circunstancias entonces hay personas en depresión porque no son amadas o porque piensan que no deberían ser amadas también hay personas que sufren por el resentimiento porque piensan que no merecían el mal que otros le hicieron un mal concepto de nosotros mismos va a generar sufrimiento va a generar problemas mentales y va a generar eventualmente enfermedades mentales porque un mal concepto de uno mismo te va a impedir relacionarte de manera sana con otros porque probablemente vas a pensar que eres más que los demás o vas a pensar que eres menos que los demás. El evangelio nos muestra un concepto correcto de nosotros mismos porque entendemos que no somos más ni menos que nadie, sino que Dios nos creó a todos iguales. Además, Jesús murió por cada uno sin merecerlo y esto nos da a todos el mismo valor. Morimos a nuestra naturaleza carnal y en vez de pecar contra el prójimo, le amamos haciéndole bienes y viendo por sus intereses tanto como vemos por los nuestros. Esto es porque aprendemos en el Evangelio de Jesucristo a aborrecer lo malo y a amar lo bueno. Así no condicionaremos el bien o el mal según la persona que tengamos enfrente, sino que obraremos en su favor por amor a la verdad. Por amor a la justicia. Y también somos humildes al considerar al otro como si fuera superior para servirle con alegría, sin pretender cobrarnos el favor. O sea, todas estas son verdades únicas que encontramos en el Evangelio de Jesucristo. No las encuentras en ningún otro lado. Esto tiene que ver con la verdad de Jesucristo, la verdad que hay en Jesucristo y el poder transformador de Dios en la vida de quien cree en Jesús. Quien vive así, vive con una mente sana. Quien vive así puede dominar sus emociones y, como podemos ver, tener un comportamiento que le hace bien a sí mismo, pero que también le hace bien a los demás. Y eso no es todo. En el Evangelio de Jesucristo podemos bendecir por igual al que nos hace un bien pero también al que obra mal en contra de nosotros, en lugar de maldecirlo. Compartimos las alegrías de quien está alegre y las tristezas de quien está triste. Amamos a las personas con amor fraternal, damos respeto a otros, podemos honrar a otros. Y esto se dice fácil, pero solamente alguien con salud mental, en el amplio sentido de la palabra, puede evitar la envidia, puede evitar el orgullo, puede eh, tener un concepto correcto de sí mismo y de los demás y esto lo da el Evangelio, el cual provee de una base confiable, de una base externa a nosotros para examinar nuestros pensamientos, para examinar nuestras emociones, para examinar nuestros comportamientos. Fuera del Evangelio, esa base somos nosotros mismos, es el ser humano mismo, o es la sociedad, el tiempo actual, las normas del momento que dicen lo que es bueno o lo que es malo, lo que es aceptable o no lo que es deseable o no, lo que es permisible o no y eso pues va cambiando en cada época y no estoy hablando de un moralismo estoy hablando de una verdad externa al ser humano que le pueda ayudar a centrarse y a decir, ¿estoy sano o estoy enfermo? Ya para terminar, eh, tengo que decir que las iglesias debemos tomarnos más en serio el evangelio. Más en serio creerlo, más en serio vivirlo. Andar en el espíritu, en esta nueva vida espiritual que Dios produce en nosotros y que nunca será resultado de nuestros propios esfuerzos, aunque podemos cooperar disfrutando los efectos. No estoy espiritualizando el tema. Espiritualizarlo equivaldría a decir, ¿te sientes triste? Ponte a orar. ¿Te sientes triste? Eh, ponte a leer la Biblia. Que sería una manera de decir, no pienses en por qué estás triste. Lo verdaderamente espiritual sería, ¿te sientes triste? Bueno, ¿qué te está llevando a sentirte así? Podría ser un concepto equivocado de Dios o de ti. Podría ser un concepto equivocado de los demás, podría ser la culpa, podría ser la vergüenza, podría ser la ansiedad, podría ser... ¿qué, ¿Qué es lo que te está llevando a sentirte triste? Es con las herramientas que nos da el Evangelio examinarnos y decir qué es lo que está mal en mi mente, en mis pensamientos, en mis emociones. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre un comportamiento espiritual y espiritualizar una emoción. ¿no? ¿Luchas con pensamientos distorsionados acerca de ti o de otros? Bueno, eso es algo eh, a lo que el Evangelio nos ayuda a dilucidar. Lo que estoy diciendo es que no nos la creemos. No creemos en que Jesús nos salva. Esto es que Jesús nos salva de nosotros mismos de nuestra mente corrompida, de que nuestras emociones nos dominen y dirijan nuestros pensamientos, de que vivamos esclavizados a nuestras necesidades, a nuestros deseos e instintos. Entre otras muchas cosas, un cristiano no puede vivir dominado por sus emociones, vive dominado por el espíritu, porque esa es la verdadera libertad. Esto no significa que suprima o que reprima sus emociones, Solo que no se deja dominar por ellas. Las reconoce, las domina y honra a Dios con ellas. Como cristianos, pudiendo descansar en Jesús, quizá estamos llevando nuestro propio yugo. Es por ello que continuamos cargados, aun cuando deberíamos experimentar descanso. No es el evangelio el que estamos creyendo, el evangelio de Jesucristo, si nuestras vidas. Si sí, Las distintas áreas de nuestras vidas, nuestros empleos, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos, eh, nuestras iglesias, están significando cargas pesadas que nos están distanciando de Jesús. Algo anda mal ahí, todo ello fue pensado para nuestro bien, pero si no aprendemos de Jesús, su mansedumbre, su humildad, en lugar de todos ayudarnos mutuamente a descansar, nos condenamos. En lugar de todos ayudarnos mutuamente a descansar, nos ofendemos, nos quejamos. Significamos una carga para el otro y el otro para nosotros. Hallemos en Jesús el descanso que necesitamos para que también aligeremos las cargas de los otros. El Evangelio trae sanidad. Disfrutémosla y ayudemos a otros también a vivirla. De hecho, eso se trata, la iglesia. Gracias por acompañarme en este episodio. Que Dios sea contigo y hasta pronto. Consejos Divinos, necesita tu apoyo. Ve a restauraministerios.org, diagonal donaciones, y envíanos tus aportaciones para seguir sonando. Seguimos en contacto en Efraín-Campo en Twitter en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba restauraministerios.org. También te veo por allá en mi blog. Eso es todo en esta ocasión. Hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.